0: Nog een keer gaat Van Grinsen naar voren. De man in het groen daar. Want het is de echte laatste minuut nu. Wie? Paal. het van Van Grinsen. het van Van Grinsen in de laatste minuut. Nou, nou. Wat een feest. 33 jaar. Eenmalig international van Nieuw-Zeeland. En uh, vele jaren bij FC bos gespeeld. En hij is vandaag de gast in de Sliert. Welkom Benjamin van der Broek.
1: Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, ja, leuk man. Dit is mijn allereerste podcast ooit, dus uh, ik ben benieuwd.
0: Ja, we zijn ook nog niet super ervaren en we doen het ook nog uh, online voor de luisteraars. Ja, ben je wel al een tijdje weg bij FC Den Bosch, hè? Maar je bent ons niet vergeten.
1: Nee, nee, nee. Zeker niet. Nee. Ja, een tijdje weg inderdaad. Wat zal het zijn? Uh, 2014, volgens mij. Dus, oh, dat is al zes jaar. Tijd dat vliegt. Maar nee, zeker niet. Vreed, ik volg hem
0: nog allemaal. 2014, 2015 ja inderdaad jouw laatste seizoen. En je begon in 2011, 2012 bij FC Den Bosch. Daar komen we straks op. Misschien even leuk om te vertellen. Hoe ben jij begonnen? Hoe is jouw carrière begonnen als voetballer?
1: Uh, ik heb uh, als kleine jongen bij ESV gespeeld in Eindhoven. Dat bestaat inmiddels niet meer, want die zijn gefuseerd met WVVZ. En heten nu Wodan. Ja, mooie namen. En uh, toen werd ik gescout op negenjarige leeftijd door FC Eindhoven. Dat ging goed tot de B. En toen, uh, toen ging ik puberen. Dus toen okay. besloot ik om terug te gaan naar ESV. En toen uh, was ik 15. En toen kwam ik in de A1. En na een aantal wedstrijden in de A1 kwam ik uh, in het eerste. Zondag 1, derde klasse. Uh, schoppen en bier drinken, zeg maar. <laughs> ja. Maar het was super gaaf. Uh, maar goed, ik was nog even goed nummer 15. Dus dat trekt dan wel de attentie van, van kranten en zo, weet je wel. Dus... Uh, nou, toen was er opeens interesse van de uh, NEC, Willem II en NAC. En, uh, ik had, eigenlijk vond ik het veel te gezellig en uh, was ik nog veel te veel aan het puberen. Dat ik zoiets had van: nou, ik ga niet meer dat profvoetbal in. En toen werd ik uh, uitgenodigd dus bij NAC en toen ging ik een keer meetrainen. En dan kom ik bij het stadion. En uh, ja, toen was ik eigenlijk gelijk wel weer verkocht. En toen ben ik bij NAC aan de slag gegaan. Daar heb ik twee jaar in de A1 gezeten en twee jaar bij de selectie van het eerste elftal.
0: Ook nog een keertje gespeeld, toch? Een keer
1: ingevallen, klopt dat? Ja, twee keer uh, tegen Vitesse toevallig allebei. Uh, dat was, toen had je nog, wat was het nou? Toen had je nog, of, weet ik weet niet wat was het nou, playoffs voor de Europa League of zo. Maar goed, die wedstrijden gingen, gingen verloren. En uh, toen uh, konden we helaas niet Europa in, maar wel even goed. Super gaaf natuurlijk om die wedstrijden, wedstrijden mee te pakken.
0: Nou, je hebt natuurlijk een leuke carrière gehad, daar komen we nog op. Maar dan begint het dus ook bijzonder. Eigenlijk was het een beetje een omgedraaide wereld. Ze moesten jou een beetje overhalen om in het voetballerijen eh, terecht te komen. Terwijl er veel mensen natuurlijk een moord voor zouden doen. Zo ja, is dat
1: is natuurlijk ook eens, ja, op dat, op dat moment dan, uh, ben je gewoon een, een kwalletje van 15. Weet je? <laughs> en, uh, ja, tuurlijk. En, uh, ja, ik had mezelf voor mijn kop geslagen als ik, als ik natuurlijk niet naar NAC was gegaan. Ja. Maar goed, uh, ja, hormonen, puberteit, gekke dingen, weet je, hè.
0: Dus, uh... ja, maar ik ben heel
1: blij dat ik toch, uh, doch, dan, toch daar aan toe ben gegaan.
0: Ja, want NAC, uh, dat, dat werd er wel niet. Had je daar niet veel zicht op speeltijd of... en toen ging je naar Haarlem? Dus ja.
1: Nou ja het, eerste jaar, ja, het eerste jaar kwam ik bij de selectie bij NAC. Nou, dat is natuurlijk een hele grote stap van de a naar de selectie. Dus dan uh, toen mocht ik aan het einde van het jaar gelukkig dus twee keer invallen. En toen, werd ik, oh, toen dacht ik, oh, volgend jaar wordt mijn jaar. En uh, nou, toen werden er opeens heel veel goede spelers gehaald. We werden volgens mij dat jaar ook derde van, de, van Nederland. Um, en ik raakte ook nog uh, geblesseerd aan mijn hamstring twee keer. Dus al met al was dat gewoon uh, eigenlijk een rot jaar. En toen, uh, toen kwam daar kwam een aantal League clubs die hadden interesse. Waaronder Haarlem, allerlaatste geëindigd in de Jupiter League uh, dat seizoen ervoor. Maar een ontzettend leuk gesprek gehad met de trainer Jan Zoutman. En... Uh, nou, toen ben ik op mijn gevoel afgegaan en heb ik voor Haarlem gekozen. En, uh, nou, dat, was, dat was echt super, want ik was, uh, ik was 18 jaar en ik speelde anderhalf seizoen. Toen ging Haarlem failliet. Ik speelde anderhalf seizoen, alle wedstrijden, scoorde veel doelpunten. Uh, ja Maakte echt kennis met, met iedere week volwassen voetbal spelen. Dus dat was een goede
0: keus. Je viel daar ook weer positief op, hè? want uh, er, was, er kwam dus interesse ook vanuit Engeland. Maar klopt het ook, dat, uh, Shrewsbury, hè? ben je er uiteindelijk naartoe gegaan. Klopt het dat ook toen Den Bos al een keer interesse heeft getoond? Ja, ja van, Den
1: Bos ging altijd al uh, een beetje om me heen. Jawel, dat klopt. En uh, die hadden altijd dan, uh, sluimerde dat een beetje met Wilme Kousenmaker en ik. Want wij speelden ook samen op middenveld bij Halem en uh, Wilma maakte de stap eerder naar Den Bosch. En toen, uh, toen ging uh, Halem failliet, heb ik inderdaad nog meegetraind bij, uh, bij FC Den Bosch, bij Mark Brijs. Uh, maar toen werd ik ook uitgenodigd bij Lierse SK en toen mocht ik in Engeland stage lopen. Dus uh, ja, toen koos ik uiteindelijk voor het avontuur uh, in Engeland.
0: Ja, dat was een uh, league, nou, ja, league dat,
1: two, dat, hè? Ja. Dat was Leak 2, ja. Dat is ook wel weer heel gaaf.
0: Ja, want jij zegt, daar word ik dan voor uitgenodigd. Maar ja, daar zit toch een bepaalde regeling achter. Of je zaakwaarnemer, of hoe kom je ja, dan? Want ik hoor dan te zeggen, dat is België natuurlijk. En dan Engeland, ja, daar kom je ook niet op ja, een droom hè, van veel, voor veel voetballers om nee. daar terecht te komen. of Gewoon puur dat ze op jou ja, afkwamen de... voor ze daarop geattendeerd. dan. hoe gaat dat dan?
1: Bij, bij Liers uh, durf ik niet te zeggen hoe dat precies in zijn werk is gegaan. Maar dan mocht ik een wedstrijd meedoen en toen... Toen, dat is heel apart, maar in Liersen bij de belofteploegen mocht toen... Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dat was in België, niet alleen bij Liersen natuurlijk. Mocht een, 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 een externe speler mocht meedoen. Dus tijdens, okay. gewoon, tijdens een competitiewedstrijd mocht ik opeens een wedstrijd meedoen. En toen scoorde ik twee keer. En toen, uh, en toen wilde Liersen me graag hebben. En toen had ik een, een week niks van ze gehoord. En in die week mocht ik ook stage lopen in Engeland. Dat ging inderdaad via mijn zaakwaarnemer. En uh, ja, toen aan het eind van die week in Engeland uh, kreeg je daar een contract aangeboden. En toen uh, ging ik naar huis. En toen, uh, toen kwam Liarsen. Die zei van nou, we willen je uitnodigen voor een wedstrijd van het eerste in het stadion. En dan uh, daarna een gesprek. En toen had ik al mijn, mijn jaarwoord aan, uh, aan Engeland gegeven.
0: Puur voor het dus ik ben wel... ook.
1: Nou ja, ik, het, en omdat ik uh, heel lang niets had gehoord van Liarsen. Want stiekem denk ik dat ik anders voor Liarsen had gekozen. Ook omdat het uh, was dicht bij Eindhoven. Uh, en uh, ja, dat was toen een club met heel veel ambities. Uh, met, met, een, met een grote geldschieter. En ze stonden bovenaan in de tweede divisie in België. Dus dan, nou, die gingen zeker promoveren. Dus dat sprak me wel aan. Maar het duurde wat lang voordat ik wat hoorde. En toen, uh, ja, toen had ik dus mijn mondelingen... Ja, wordt al gegeven aan Engeland. Toen ben ik wel met mijn vader naar die wedstrijd gegaan. En toen uh, ook weer heel enthousiast geworden van het gesprek. En toen mijn zaak werd helemaal opgebeld. En gezegd van nou ja... Ik, ik weet niet wat je doet, maar ik ga niet naar Engeland. Ik ga naar Liersen. Ik zei, ja, nou ja, sorry. Maar we hebben ons jaarwoord gegeven aan Engeland. Dus, uh, dus je gaat. En uh, nou ja, achteraf. Fantastisch hoor. Geen, ja. geen seconde spijt van. Maar hoe is het aan nou, verlopen. Uh, je,
0: je, je speelde in de basis, maar ook hè, niet altijd. Maar niet dat je al, heel zin op de bank hebt gezeten. Wat was een beetje jou, jouw positie daar dan? Ja, dat is wel het grob,
1: Daar was het ja. dus spits. een van de twee oh, spitsen. Oké. Okay. En uh, ja, Engeland is natuurlijk uh, uh, ja, een heel ander soort voetbal. Maar ik, ik deed in principe hetzelfde als dat ik uh, bij Haarlem deed en later bij Den Bosch gewoon heel veel rennen op iedere bal. <laughs> en uh, ja, daar heb je dan een hele grote sterke spits. Ik ben al best wel, best wel groot, maar daar heb je dan echt echte, grote sterke ja. spits. En, en ja, die bal wordt op de spits gespeeld en die, die wint meestal heel veel duels. En ik rende dan die hoeken in. Ja, dat, dat, dat was natuurlijk top. Dat vond het publiek ook fantastisch. Dus uh, ja, dat was, dat was echt heel tof. Hele mooie dingen meegemaakt. En, uh, en V-Cup gespeeld. En tegen Stoke City. Dat was een Premier League club in dat stadion. Dat was allemaal heel, heel mooi. Maar ook weer... Ja, weer zeg ik nu. We halen had ik nooit blessures. Maar toen had ik... Uh, had ik een wedstrijd, toen maakte een tegenstander een tackle... schoot mijn knieschijf uit de kom, waarbij een stukje bot losliet. Nou, dan lag ik daar weer even eruit. Toen een tackle op mijn enkel, ook daar weer een stukje bot los. Dat moest ook weer verwijderd worden. Dus zo ben je dan stiekem iedere keer wel weer zoet. En uh, ja, op een gegeven moment toen, uh, kwam er een nieuwe trainer... En die, uh, dat is niet overdreven. Die haalden gewoon iets van 40 spelers dat seizoen. En dan hadden we een, een, de ja. maand. Daar kan je ook per maand huren. Hè? Dus ja. kan je een speler per maand binnenhalen. En uh, in december uh, had hij zeven nieuwe spelers binnengehaald. Maar in december was het zo'n slecht weer dat iedere wedstrijd werd afgelast. Dus die jongens die, die, die kwamen dan begin december. Nul wedstrijden gespeeld. En dan gingen ze weer eind december. Zo ging dat dan. Echt de broedverbanner, uh, weet je dan? Ja, ja, ik vond. Ja, ja. ja, en natuurlijk voor grote clubs is dat top. Want die jonge jongens kunnen iedere keer even wat ervaring opdoen ergens. Ja. Dus uh, het is mij net het systeem bekijkt. Maar ik vond uh, dat ik toen echt heel goed trainde. En als ik speelde, ook goed speelde. Dus ik, ik baalde daar een beetje van. En uh, toen kwam Den Bos weer, kwam Fred van
0: der Oren weer aankloppen. Het, het was dus Fred. Die is inmiddels ook zaken waarnemend. Het mee is altijd Fred. Ja. Altijd was het Fred. Oké, maar die pleegde een belletje of hoe ging dat toen?
1: Ja, die, die, uh, die nam contact op van, hé, hey, uh, hoe sta je erin? En toen had ik net mijn huidige, uh, mijn huidige vrouw leren kennen. En uh, hartstikke leuk. Die, was, die kwam ieder thuis uitstrijden naar Engeland. Het kon allemaal niet op. Nou, natuurlijk wel een aanslag op... op op je spaargeld. En toen uh, toen kwam, uh, kwam Den Bosch inderdaad en die deden een hartstikke mooie aanbieding en toen zaten ze, precies op dat moment speelden ze die gave playoff wedstrijd tegen Excelsior, weet je voor promotie ja, naar de eredivisie. Ja. Uh, oh, neutra neutraal was het heel gaaf natuurlijk. Maar
0: ja, anders,
1: ja. Tuurlijk, ja. Ja, <laughs> ja, achteraf natuurlijk niet, maar op dat moment was het zo van, well, misschien gaan ze wel de eredivisie in. En uh, nou, Ik kende Den Bosch natuurlijk nog steeds, van mijn Haarlem-tijd als ja, eigenlijk een van de grootste clubs van de Jupiler League. Dat idee ja. had ik nog steeds bij Den
0: Bosch. Helpt uh, dus het dan ook bij je moment dat, dat er al eerder een getrokken werd uh, door Den Bosch? Dat je dan zoiets hebt van ja, dan blijft dat toch... Dan helpt dat mee in jouw beslissing om naar, naar Den Bosch te gaan? Of niet echt?
1: Ja, je kent het al wel een beetje. Je kent wat jongens. Um, dus ja, nou ja, misschien onbewust. Op dat moment had ik er niet zo bij stilgestaan. Maar goed, ja, Den Bosch zag ik echt als een van de grootste clubs van... Uh, van de UPL-league. Zo dus, dus uh, snel rond, dus uh, Ja, ik vond het hartstikke gaaf dat ik daar aan de slag kon. Ja. Dat was heel snel rond, ja.
0: En dat was ook al een prima eerste seizoen, hè? <laughs> ja, maar dat was ook uh, ja, met Groenendijk
1: en Jan van Ginsen samen, dat, 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 dat was echt een, dat vond ik een heel fijn duo. Dat vond ik, daar, daar werkte ik echt heel fijn mee samen. En we hadden natuurlijk ook goede spelers, hè? Als je, als je nu terugkijkt, dat hadden we echt een, een leuk team. En, uh, ook wel en verrassend het, natuurlijk, ja, ben je min, het, he? op het, je, zich ook Je werd verrassend. dan maar, ik geloof, zesde of zevende.
0: Ja. Sorry? Ja, ook vooral Jij zegt een goed team, maar dat is achteraf eigenlijk. He? Want vooraf waren de verwachtingen niet heel hoog natuurlijk. Ja, he? veel jurk ja. natuurlijk natuurlijk. Ja, 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 daarom...
1: Jonge jongens van de, uit de Den bosch dat is natuurlijk extra mooi. Maar uh, ja, we, werd, we werden maar zesde of zevende, ik geloof zesde. En... Uh, en toch uiteindelijk de finale van de playoffs gehaald. Maar dat jaar was de Jupiler League was ook een hele sterke competitie. Daar zaten echt een hele goede ploegen in. Ik kan me nog Zwolle herinneren dat jaar, ook al de Eagles, die we natuurlijk wel uitschakelen in de playoffs. Um, dus dat, ja, al met al een heel gaaf jaar met een heel zuur einde. Daar, was we, daar ben ik er echt kapot van geweest, jongen. Dat we dat we die, uh,
0: dat we die finale verloren. Want ik, ja, die, zeker die laatste wedstrijd. En dan moet je er ook het gevoel hebben gehad. Want hadden wij als supporter ook. dat je eigenlijk die wedstrijd. dat, dat hè, al die incidenten. wat er gebeurd. dat het dan misschien toch anders had kunnen lopen. Want je had niet het gevoel dat je die wedstrijd. helemaal uit handen aan het geven was. Hè? Je had best controle over de wedstrijd. Nee,
1: helemaal niet. Nou, toevallig zag ik laatst die, 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 die tweede goal van hem terug. Dat is natuurlijk. floten verdedigd. Als ik het zo mag zeggen. Uh, maar inderdaad, in de wedstrijd. we hadden echt het gevoel dat we. aan het terugkomen waren. En dat wij. ...de overhand kregen. En dat het echt niet lang meer komt nu of dat wij gingen scoren. Ik kan me nog een kans herinneren van Stijn de Looyer. Ja. Die, die had stiekem ingemoeten natuurlijk. Maar we, we drongen steeds meer aan. En we zaten er lekker in. En toen werd het spel stilgelegd. En uh, moesten we naar binnen. Ja, dat was wel eventjes... Uh, dat was
0: zuur. Ja, dat heeft natuurlijk niet geholpen toen de tijd. Hè? Wel, natuurlijk, denk wel je hoogtepunt bij FC Den Bosch of, uh, of niet? Die wedstrijd tegen Willem II. Ja, leven. hoogte. Ja, Maar
1: het was gewoon zo mooi, jongen. Die hele play-off-strijd. Uh, we moesten natuurlijk alle zes wedstrijden spelen in de play-offs. Omdat we vanaf de eerste ronde instroomden. Ja. En Willem II thuis, dat was prachtig weer. Dat was, echt, dat was echt zo eredivisie zondagmiddag voetbalwedstrijd. Zoals ja. je die op tv ziet, weet je wel. En het hele stadion vol. En dat gold ook voor die wedstrijd in Tilburg. Dus ja, daar kijk ik, ja, dat was wel echt het hoogtepunt. Maar tegelijkertijd ook echt een van de meest frustrerende momenten. Dat we die wedstrijd
0: toen verloren. En je hebt natuurlijk als, toen als ploeg denk ik ook een hele boost gehad. Hè, in, die, in die zes playoffwedstrijden. En dan, uh, dan toch met een domper dat uh, twee van die spelers dan niet willen spelen. Hoe was dat voor jullie eigenlijk als team? Hey, je weet, ik, ik bedoel natuurlijk Jorda Peters en uh, Kees van Buren. Ja, dat was kwalijk, een hele gekke was dan... situatie. Ja, gekke
1: situatie.
0: Dat eens. was heel gek. Want die... Sorry? Sorry. Ver Vertel, vertel eens. Ja, ja die,
1: die jongens um, ja, die lagen natuurlijk ontzettend goed in de groep. waren vaste basisspelers, goede spelers, ook heel belangrijk voor ons. Ja, en die, die kwamen dus met, met die situatie waarin ze terechtkwamen. En dat, dat legden ze dus ook gewoon openlijk in de groep neer waar ze mee worstelden. En uh, ja, uiteindelijk hebben we als groep daar we heel weinig van gemaakt. Want je, je zit ook een beetje in zo'n flow, hè, die weken. Je, je bent een beetje je lichaam aan het onderhouden. Je gaat van wedstrijd naar wedstrijd. Je bent maar met één ding bezig. Dus op dat moment neem je ook heel snel het besluit... nou jongens, dan niet. We, we begrijpen jullie uh, dilemma. We gaan het met andere jongens doen. En natuurlijk uh, blijf je achteraf afvragen... wat als Kees gewoon rechtsbek had gespeeld en Jorde centraal. Maar ja... Weet je, het, ook zonder die jongens konden we het. Tenminste, dat lieten we zien op dat een gegeven moment in de loop van, de wet, van die tweede wedstrijd tegen Willem II. Um, dus het mag ook geen excuus zijn. Het is gewoon jammer, weet je. Nee. Het, 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 ja, zonde. zonde. Dat, het had zo mooi kunnen zijn.
0: Ja, want je zegt net ook met Fons Groenendijk, ben ik heel goed geweest altijd. Of ben ik heel, nog steeds heel goed. Ja, en hij, dat is voor hem natuurlijk extra moeilijk geweest met de manager, zoiets.
1: Ja, ga hem eraan staan. Ja. Maar dat, Want je kan ook zeggen, jongens, ik wil dat jullie spelen. Ja, Dan neem je dus als trainer het risico dat je twee jongens hebt... die, die daar in het veld staan denken van... ja, shit, als Willem II nu wint... of als wij nu winnen, ja, dat scheelt mij volgend jaar. Dus gewoon eredivisie voetbal en mogelijk uh, de verdubbelaar over mijn contract heen. Dus uh, ik denk dat, dat de trainer het ook niet goed had kunnen doen. En dat nee, dit uiteindelijk nee. toch misschien wel de, de beste keuze is. En tuurlijk zeggen mensen dan... Ja, maar het gaat om je sporthart en je bent een sportman. Maar goed, dat, dat, tot op zekere hoogte. Weet je. Je, je carrière is maar kort. En uh, ja, nou ja, Ik heb nooit uh, de kans gehad om, om, om een heel seizoen Eredivisie voorbeeld te mogen spelen.
0: Mede door die twee, of, of zie je het zo niet?
1: Nee, zo zie ik het niet. Maar door de keuze die hun gemaakt hebben, hebben hun dat wel jarenlang gehad. Dus zou je kunnen zeggen dat hun van zichzelf de juiste keuze hebben gemaakt. Ik heb flink gejankt na de wedstrijd. Toen ben ik naar huis gegaan. Volgens mij ben ik diezelfde avond nog heel heel hard gaan zuipen. Om er, <lacht> om er, maar, om er maar niet meer aan te hoeven denken. Maar ja, het was echt...
0: Boah, het was... Naar de ESV-tijd was er even dan.
1: Ja, het, nou, het was echt die dag, jongen. Dat gevoel, weet je. je alles heb je ervoor gegeven en dan net niet. Het glipt ja. eruit je handen. En hun dan ook die zo hard feest op dat veld. hè doet ja, het gewoon logisch, maar het wordt, het wordt er dan ook zo ingewreven. Terwijl je denkt: ja, potverdoor, als ze één doelpunt extra hadden gemaakt, dan hadden we een feest gehad met z'n allen.
0: Zo. Dus uh, ja, de lijntjes zijn dun, hè. Heb je nog contact met, met, met spelers uit die tijd of niet toevallig?
1: Mm, uh, nou ja, toevallig heel soms met Jordan's uh, oh, Maar dat okay. komt ook omdat ik met hem in de centrale spelersraad heel lang heb gezeten. En, uh, dus dan
0: kom je elkaar altijd tegen.
1: Maar verder sowieso weinig contact, echt contact met spelers uit uh,
0: Daar heb je dat nooit meer in. over gehad, ben je mee met uh, Jordens? Want uh, kan ik kan me niet voorstellen dat je dan nooit meer een keer ergens nee. later over spreekt, nee? Okay.
1: Nee, heb ik heb het nooit meer over gehad, nee. nee ik dan. denk dat het uh, bij mij te gevoelig lag. Niet persoonlijk naar hem, maar het feit dat we hadden verloren. Ja. En dat hij zoiets had van, ja, nou ja, laat ik geen uh, open wonden
0: zou <laughs> zout in open <laughs> wonden strooien. Nee, denk ik, op, ik hoor, ik weet ja. het niet. Hey, maar je hebt natuurlijk nog daarna uh, drie jaar bij FC Den Bosch gespeeld. Hè. Belangrijk geworden voor de ploeg. Wat zou je nog graag willen beschrijven over de drie seizoenen erna? Dat er is ook nog een hoop gebeurd natuurlijk. Iets bijzonders.
1: Nou, we natuurlijk dat, e dat ene seizoen onder Ruud Keizer. dat we vierde werden. Ik geloof ja. dat we toen na de winterstop geen één wedstrijd verloren. Klopt. Uh, terwijl we toen denk ik een iets minder team hadden dan onder Groenendijk, maar we wisten allemaal wat we konden. We hadden kwekel in de spits. Ja, die moest je niet bij positiespel erbij hebben, zeg maar. Maar ja, die, die schoten alles erin. En uh, dat, ja, dat, het klopte gewoon. Dus dat nou, was, was ook leuk. Toen, nee, mede daardoor. Ja. Die, maar, <lacht> nee. ja, hij scoorde wel altijd. En, uh, <lacht> maar goed, toen zag je dus wel in de play-offs tegen Excelsior toen, dat, we, dat we wel iets tekort kwamen. En dan natuurlijk uh, toen Veldwijk die het uh, beste seizoen uit zijn carrière speelde. Dus dat, uh, dat was jammer. En de, ja, het jaar onder Poortvliet was natuurlijk eigenlijk eentje ja, ja. Niet, zeggend En het tweede seizoen onder Kaiser was natuurlijk vreemd, want de trainer werd ontslagen. Um, Kwekel ging toen naar PSV, geloof ik, op uh, hetzelfde moment rondom ja. die periode. En ik ging inderdaad uh,
0: terug naar Fonsi Ja, hey, spreek jij die naam maar eens uit, dat eerste stuk. Kloeien, dat lukt me nog wel. Kloeijs moet je zeggen, denk ik, hè? Kloes. Kloes. Kloes, ja. kloes, ja.
1: Is in verval ja, geraakt, maar toen ja. niet.
0: Hè? Toen was het een grote club, toch? In, uh, in Roemenië.
1: Ja, je hebt twee kloes. Hè? In, in die stad heb je twee clubs. En inderdaad, die ene club... Was, uh, die kent men wel van de Champions League tegen PSV... jaren geleden. Maar goed, in dezelfde eredivisie van Roemenië... speelde ook een andere kloes. En daar werkte dus uh, Fons Groenendijk... samen met uh, George Ogoraru, de ja. oud-speler van Ajax... En toen, dat, ja, dat is ook wel grappig, want ik, ik werd benaderd in die periode door een andere Roemeense club. En, en toen heb ik Groenendijk, heb ik uh, zijn appje gestuurd van, hé hey, trainer, weet u, hoe is het daar in Roemenië? En weet u iets van die club? Moet ik daarop ingaan? Toen zei hij, nou nee, dat zou ik niet doen, maar wat nou als je hierheen komt? <laughs> nou, en toen... Uh... Nou, ik twijfel natuurlijk, het blijft Roemenië, je hoort ook de verhalen, dus heel veel uh, nagevraagd. En ook met spelers die op dat moment al bij Kloeszaat, de Nederlandse jongens, contact gehad. En uh, nou, uiteindelijk toch die beslissing genomen. Ja, maar goed. goed. Kort avontuur, niet, hè? <laughs> niet helemaal zoals verwacht. nee. Ja, want nee, Fons,
0: ja. Lang, Fons bleef niet lang, dus ze kon je ook niet lang blijven. Zo werkt dat gewoon, hè?
1: Ja, die, die werden na drie wedstrijden ontslagen. Hele, de hele dubieuze wedstrijden met rode kaarten en penalties. En, uh, maar goed, hij werd nog wel op het goede moment ontslagen, zeg maar. Want toen was de geldschieter er nog. Okay. En uh, ja, daarna was het uh, de, de geldschieter, die, die, die verdween. Die werd verdacht van fraude en die vluchtte naar een, naar een ander land. Uh, en ja, toen ging die geldkraan dicht. Toen kwam er een soort uh, ja, Roemeense dictator met onze trainer. Die dus ook letterlijk zei, luister, ik heb in Europa gespeeld. Dat was geen succes. Uh, of ik heb buiten Roemenië gespeeld. Dat was geen succes. Ik, ik vind allemaal niks, die mensen. Ik kies voor Roemeense jongens. Nou, lekker zit je daar dus. Op je eerste, Dat was de eerste dag dat hij binnenkwam. Ja. En uh, ja, toen, 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 toen voorheen sliepen we in hele mooie hotels. En uh, vlogen we naar uitwedstrijden af en toe. Niet om verwend te klinken, maar daarna echt een hele krakke, mikkige hotels. En dan gingen we met, met de bus naar uitwedstrijden. Maar ja, in grote delen van Roemenië is geen snelweg. Dus dan, oh, ja. Ja, dan zat je negen uur door zo'n uh, bergzaam gebied langs afgronden. En die keel die reed zo hard altijd met die bus. Dus daar weet je ook nog konsmisselijk van. En uh, ja, het was het gewoon niet. Dat was het was een hele gekke niet, trainer. En ook Nee, niet spelen. Nee. Niet
0: spelen. Dus, uh, Jij woonde ja. daar dan met je gezin ook?
1: Nou, dat, we hadden dus in, in... Nou ja, we hadden het net over Rosmalek. ik woonde ja. natuurlijk in de Grote Wielen. Hadden we ons ja. appartement weggedaan. Alle meubels verkocht en al die andere meuk hadden we in de opslag uh, gezet. Ja. Um, en we hadden net een kleine van een maand. Dus mijn vrouw ging met, met Mason, onze zoon... Ja. bij haar ouders op zolder even wonen. Uh, totdat, dan, uh, totdat ze naar Roemenië kon komen. Nou, toen had ik eindelijk dus een appartement gevonden. En toen... Uh, toen ging uh, uh, Fons en ook een raro gingen eruit. En toen werd alles anders. En toen moesten we ook s ochtends melden op de club. En dan moest je s middags eten. En dan moest je s'avonds om vijf of zes dan moest je weer trainen. Want je mocht absoluut niet uh, in de stad gezien worden. Je moest alleen met voetbal bezig zijn. Als je werd betrapt, dan kreeg je een boete. Dus die, die trainer die, die, die regeerde alles. En uh, ja, dan was er een maand dat had het later uitgerekend, dan was ik drie dagen in de maand was ik, uh, was ik in mijn eigen appartement en de rest zat ik in hotels en was ik onderweg van wedstrijd naar wedstrijd, dus uh, ja die, dus dat mijn gezin kon niet overkomen, dus uiteindelijk hebben die dus wat uh, zal het zijn een maand of acht uh, op zolder gewoond bij de ouders uh, met een kleine van een maand, dus het was ook voor die kant heftig zeg maar. Ja.
0: En toen weer in Engeland, hè? Even de Conference Premier League. Of hoe zeg je dat? Conference Premier, hè? zo heet die. Ik heb ook nog even gespeeld. Jij? Toen,
1: uh, ja, want toen uh, had ik natuurlijk... Dat was wel weer gek, want in, in de tijd in Roemenië speelde ik dus ook mijn eerste in het land van Nieuw-Zeeland. Ja. Dat was dan wel weer heel gaaf. En gelukkig had ik in mijn clausule dat als ze zouden degraderen, dat ik transfervrij weg mocht. Nou ja, we degradeerden en de uh, volgende dag was ik in Nederland. En... Uh, ja, toen moesten ze dus op zoek naar een andere club. En ik had eigenlijk, dacht ik, van: nou ja, Weet je, ik heb nu in de Roemeense Eredivisie gespeeld, ik heb in Interland gespeeld, er komt wel wat moois. En, en er liepen ook wel wat dingen, maar dat werd allemaal nooit concreet. En toen uh, ja, het ging het toch aan je knagen en het was echt volgens mij de laatste dag uh, van augustus, dus dat de transfermarkt ook zou sluiten. Um, dat ik werd gebeld door een oud teamgenoot van me... van okay. Shrewsbury Town. En die ja. was nu manager bij Barrow. Nou, nooit van gehoord natuurlijk. het nee. ook niet heel enthousiast. Maar hij zei, kom dan nou maar even langs. We hebben een hele rijke Amerikaanse geldschieter. En ik kom even kijken hoe die is. Nou, dus ik daar naartoe... waar daar eens mee getraind en een wedstrijd gekeken. En toen dacht ik, nou ja, weet je... als ik het nu niet doe... dan zal ik later altijd zoiets hebben van... Weet je, wat als? Want in die competitie, die conference, zaten ook clubs als Tranmere Rovers bijvoorbeeld. Nou, een ja. enorme club is dat, een enorm ja. stadion. En zo zaten er nog een paar. Dus ik dacht van ja, weet je, als het goed gaat, dan maak ik misschien nog een stappie. En ja, als ik het niet doe, dan zal het altijd zo zijn van wat als ik het wel had gedaan. Ja. Dus, dus ik ben gegaan en... Uh, Weer je de spits of uh, dan niet? <laughs> ja, een beetje 4-4-2 rechts buiten. Nou, dat ja. ligt me helemaal niet natuurlijk. Nee. Want uh, nou ja, als ik iets niet kan, is, is het een trucje. <laughs> Echte dus, boxplayer, eigenlijk toch? Uh, ja, en ja. later werd ik daar wel spits. Uh, dus toen ging het beter. Maar uh, nou ja, uiteindelijk was die periode alleen goed voor uh, de, de, de bonding met die kleine en met mijn vrouw. Die ik natuurlijk zeven maanden niet had gezien toen ik in Roemenië zat. En uh, toen na uh, een half jaar dus was het van ja weet je, is dit het nou? Ons uitje was dan naar de supermarkt lopen en weer terug. Dus uh, toen hebben we gezegd van nou weet je, we gaan terug naar Nederland. En uh, voordat ik naar Engeland ging wilde telstammen graag hebben. Nou mijn vrouw komt uit Beverwijk dus dat is natuurlijk om de hoek. En die, die waren nog steeds geïnteresseerd. Dus toen nou, contact met, met Vonk gehad, de trainer. Die was nog steeds heel erg enthousiast. En toen uh, zijn we in de winter teruggegaan naar Nederland. En uiteindelijk 2,5 jaar bij Telstra gezeten.
0: Ja, daarover hebben we maar even terug naar die Interland natuurlijk. Want daar mag ik niet voor aan voorbij gaan. Dat is ook een heel mooi, bijzonder verhaal. Ik heb er al wat van gelezen. Maar misschien is het leuk als je zelf vertelt van hoe dat dan tot stand komt. Want jouw, jouw moeder is Nieuw-Zeelands.
1: Ja, mijn moeder die komt uit Nieuw-Zeeland. Dus heeft een Nieuw-Zeelandse paspoort. En die heeft altijd tegen mij gezegd. Vraag nou ook een Nieuw-Zeelandse paspoort aan. Want het kan gewoon. En doe dat nou. nooit gedaan. Achteraf, we daar natuurlijk wel spijt van. Maar goed, op dat moment gingen we dus doen. het was zo geregeld allemaal. En om een Nieuw-Zeelandse paspoort aan te vragen. Moet je een handtekening op een pasfoto hebben. Van een andere Nieuw-Zeelander. En dat mag geen familie zijn. Dus toen... Via Kevin Bejois, contact gekregen met uh, Ryan Thomas, van, die zat toen nog bij Zwolle. Ja. En uh, nou ben ik twee keer naar hem toegereden om, uh, om de benodigde papieren te laten ondertekenen en die handtekening op die foto. En zo kwam, uh, kwam ook de Bondscoach erachter dat ik. Uh, en die waren toevallig op dat moment bezig met te kijken van, hey, zijn er nou niet ergens verdwaalde spelers die wellicht had kunnen betekenen voor ons nationale team, maar waar, waar we gewoon nog geen weet van hebben. Nou, toen kwamen er een paar uit, onder ik. Dus toen mocht ik, uh, mocht ik naar Zuid-Korea komen voor, uh, voor een week, voor een Interlandweek. Met uh, als afsluiter dan de wedstrijd tegen Zuid-Korea in, in Seoul.
0: Dat zal toch wel het hoogtepunt van jouw carrière zijn, toch?
1: Ja, en ja. Uh, nou ja, de club wilde me dus niet laten gaan, Kloes. Dus ja. uh, nou had ik daar weer ruzie mee, natuurlijk. Uiteindelijk kwamen we tot een akkoord. Dat ik want we hadden op, op, ik moest eigenlijk op maandag vliegen maar dan hadden we op maandag nog een uitwedstrijd. Maar ja, ik speelde in die periode niks meer. Dus hadden we een kort dat ik op dinsdag mocht vliegen dinsdagochtend. Dus moest ik op zaterdag 8 uur in de bus Na die uitwedstrijd. Die speelden we op zondag. Nul minuten gemaakt. 8 uur teruggereden. Kwam ik dus in Cluj aan en een uur later moest ik op het vliegveld staan om te vliegen naar Korea. Nou Oké, okay, ik ben blij dat ik daar naartoe kon natuurlijk. En ik uh, kom in korea aan om twee uur. Ik moest om vier uur meteen trainen. laatste minuut van de training breek ik mijn pink. Nou, kon ik gelijk door naar het ziekenhuis in Seoul om die pink recht te laten zetten. Want alles was ook helemaal verbrijzeld in dat pinkie. Nou, dus ik de hele week daar doorgewacht met zo'n dikke verbandklomp om mijn vinger. Maar buiten dat was het echt een fantastische week. Met, uh, ja, gewoon wat je op tv ziet bij het Nederlands Elftal... Zo gaat het er aan toe en dat is, ja, dat is heel bijzonder.
0: Dus, je had jezelf meteen op de kaart gezet, want ze vergeten jou, als je zo'n pink breekt, vergeten ze je niet meer natuurlijk. Nee, die dacht natuurlijk, we hebben we nou weer binnengehaald? <laughs> dus dat is ja. dus dat, dus
1: dat voor kneus. Ja, nou. dus, maar je speelde die wedstrijd toch? Ik, nou, ik mocht invallen de okay. laatste kwartier. Ja. En, uh, ja, dat was gewoon heel tof. Want Zuid-Korea was natuurlijk een, be een beetje op de kaart gezet door Guus ja. Hiddink. Dus al die stadions waren ook mooi. en, en nou, Wij speelden ze in het World Cup Stadium. Uh, dus, ja, en en, en Zuid-Korea is geen misselijke ploeg. Daar nee. zitten echt goede spelers in. Dus uh, ja, dat was echt, uh, was echt heel tof. Maar goed, de, de, ook wel grappig. Want dan wordt er zo'n volkslied gespeeld... Nou ja, ik ben nog nooit in Nieuw-Zeeland geweest. Nee. Ik heb dus ook nog nooit Nieuw-Zeelandse volkslied gehoord. Nee. Dus toen dacht ik, volgens mij deden de Duitsers ergens in, in, in 86 of 88, deden die, eh, omdat ze niet met het volkslied mee zongen, deden ze een kauwgompje in. Ja, ja. Dus ik deed dat ook maar. Dat <lacht> leek <lacht> het net op de meezong, weet je wel. <lacht> Zulke dingen. Goeienlijk maar het was, maar. Echt
0: een, een, echt een het was echt een belevenis. Het was echt heel gaaf. Maar het mocht het door een of andere speler die een verkeerd paspoort had, werd het eventueel, nou, is het bij die ene ja, er was gebleven. Een jongen die in Zuid-Afrika. Ja, Zuid, die in
1: Zuid-Afrika was geboren, die had ook een Nieuw-Zeelands paspoort. En Nieuw-Zeeland had zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Brazilië. Maar die werd dus gedisqualificeerd, omdat die jongen op een of andere manier door een regel niet speelgerechtigd was. En toen heeft de Nieuw-Zeelandse voorbond gezegd... "Nou, alle jongens die uh, in, in, daaronder vallen... die een beetje dat in, de, in, dezelfde, in hetzelfde schuitje zitten... die roepen we niet meer op. En uiteindelijk bleek dus... Dat heb ik nog jarenlang onderzocht. Uh, ik was op een gegeven moment al gestopt. Toen speelde ik bij HFC. Maar toen kwam ik dus eindelijk achter... dat ik gewoon al die tijd mocht spelen. Dat mijn situatie niet ja. vergelijkbaar was met die van hem. Dus dat, uh, ja, dat is wel heel jammer
0: je kunt die koppeling dan wel maken naar 2011, 2012 eigenlijk. Hè? Dat je net niet promoveert met een bos. En dan nu uh, ook die carrière net niet hebt gehad eigenlijk. Die interland carrière. Ja. Een ja. Pech. Ja. Ja, ja, ja inderdaad. Dat, dat is wel pech
1: inderdaad. Maar goed achteraf bijna 300 wedstrijden gespeeld. Dat is natuurlijk ja, ja. ook weer niet voor iedereen weggelegd. Dus dat ook nee, zeker het, nee. ja. het heeft me zoveel gebracht, uh, het voetbal. Ook uh, overal waar ik nu ben, zeg maar. Dat heb ik allemaal te danken, mede te danken aan het voetbal. Dus uh, ja. ja, inderdaad, met een beetje meer geluk. Op een gegeven moment verlengde ik mijn contract met Den Bosch. En uh, een dag later bleek dat RKC, dat, to dat speelde toen de Eredivisie, had me graag willen hebben. Ja.
0: Dat is toch voetbal voetballen?
1: Ja, en ik heb ook een keer heb ik Excelsior en Goethe Eagles uh, afgezegd in verschillende jaren en beide promoveerden aan het einde van dat jaar
0: via ja. <tie> ja. de play-off. Ja. Je, je moet maar niet naar het casino gaan, denk ik dan. He? Nee, 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 ben ik, dat, nee. nee. Dat, ik, nee, nee. Hey, maar Benjamin, uh, jij zei uh, Telstar, heb je eigenlijk je carrière een beetje afgesloten iets eerder dan verwacht door blessures?
1: Nou, ik had, ja, ik had inderdaad al een tijdje last van mijn meniscus. En toen, heb ik, uh, liet ik me... toen kwam Mike Snoei, dat is een nieuwe trainer. En uh, ik bleef last houden en ik hield me niet meer niveau. En nou, uiteindelijk bleek dus dat ik een scheurtje in mijn meniscus had al heel lang. Zou dus ik me laten opereren. Ik ben best wel lang naar gelegen. En uh, ja, ondertussen... één iemand ooit geen klik had als trainer, dan was het met meneer Snoei. Ja. Dus dat liep echt van geen kant. En toen kwam, was er een keer een akfietje op de training. Toen liep het helemaal uit de hand met uh, opmerkingen over en weer. Zeg maar. dat, werd, dat, dat ging we schreeuwend in de kleedkamer in.
0: Terwijl je toch bekend staat als nette speler in de voetbalwereld. Ben je en dat is toch vrij opvallend dan? Dat, ik dat denk ja. ik wel. Maar ik, ja.
1: Ja, ik, was, ik zei wel altijd wat ik ervan vond. Zeg maar. En dat, dat waardeert misschien niet iedereen. Um, maar goed, dat, dat was onwerkbaar. En toen ging hij pesten. Moest ik iedere dag moest ik dan om drie uur nog een keer trainen in mijn eentje. En dat werd, liet hij dan checken door, door anderen, weet je wel. Dan ging dus iedereen naar huis. Of dan, en, dan, en dan moest ik nog trainen of dan mocht ik niet bij de bespreking aanwezig zijn. En op een gegeven moment, uh, gelukkig, was, waren er binnen de club mensen die mij wel zeg maar, goed kenden en met wie ik goed contact had. En die wilden het gewoon netjes oplossen. Dus uiteindelijk uh, hebben ze mij afgekocht. Uh, en dat is allemaal heel netjes gegaan, hoor. Ja, ja. Maar ja, er zaten er twee aan het roer, Buter en Snoei. En dat, ja, dat waren twee, uh, twee bullenbakken, zeg maar. Dat, ja. dat, dat
0: accudeerde niet. Ik weet niet of je ook nog... Heb je met Danny Verbeek gespeeld? Ja, toch? Ja, ja. Die, zit, die, ja, nou, zit, uh, dus die, die speelt. Ja, dus jij <laughs> hebt hem geen appje gestuurd of zo? Ik heb hem geen appje gestuurd, nee. maar... Ja, goed, hij is natuurlijk ook gehaald door snoeien. hè. Dus ja, dat, dat, dat is dan weer anders. Oké, okay, nou, dat is een beetje flauw. <laughs> Ja. De, beste, de wensen nou, ja, het beste ik... natuurlijk, Danny. Hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, ik, nee, ik, ook. Hoop, ja. ik
1: hoop dat hij iedere wedstrijd speelt. Maar, uh, nou, snoei lag mij gewoon. Nee, al die ja. clichés en dan prikte ik dan doorheen. En dat werd dan weer niet gewaardeerd.
0: Ja. Dus, uh... Nou, duidelijk. Maar ja, ja jij zei ja, al, het voetbal heeft me ja. veel gebracht. Want je werkt nu, en dan moet ik het even goed zeggen. Ik denk Vivpro moet ik zeggen. hè van ja? FIFA. Niet Viv-Pro, FIF maar Vivpro. Ja. ja, nou ja, ik zeg ook altijd Vifpro, maar anderen zeggen weer Vifpro, dus eigenlijk okay. weet ik het niet. Nou. Maar, daar werkt <laughs> maar jij werkt er <laughs> dus. <laughs> ja, want, want hoe ben je dan ja. terechtgekomen? Want dat is natuurlijk ook wel een, mo een hele mooie hè, carrière na het voetbal. Of
1: ja, ben je er al eerst... mee bezig
0: geweest misschien? Dat kan ook natuurlijk met je carrière.
1: Dus. Nou, ik had natuurlijk dat, ge, dat, gezeik, dat gezeik in Roemenië gehad. En uh, toen was ik zo dankbaar voor wat de VVCS had gedaan. Uh, hoe die mij toen hebben geholpen. En ik zat natuurlijk altijd in de centrale spelersraad van de VVCS. Dus ik wist al een beetje wat zo'n vakbond deed. Maar nooit echt van FIFPro gehoord. En toen, uh, ik, ik werkte toen overigens eerst ergens anders. Uh, nadat ik gestopt was met voetballen. Maar toen belde Arjen Ebbingen van, uh, van de VVCS. En die zei, Ben, het is een functie vrij bij FIFPro En uh, ik denk dat het wat voor je is. Nou, toen ben ik op gesprek gegaan twee keer. En ook uh, besloten dat te gaan doen. En uh, ja, dat is, past helemaal. Het is echt uh, heel tof. Je bent nog steeds betrokken bij het voetbal. Uh, je kan wat betekenen voor spelers. Uh, dus ja, dat, is, ja, je, uh, dat bevalt zijn, echt wat, uitstekend.
0: Wat kun je dan zeg maar, voor ze betekenen als je een klein voorbeeld zou kunnen geven?
1: Nou, spelers die niet betaald worden bijvoorbeeld. Of uh, werkomstandigheden van spelers uh, verbeteren. Dus dat, dat in standaard contracten wordt vastgelegd. Of in afspraken met de, met de clubs en de federatie. En uh, ja, het is heel breed. Het
0: nou, het ook wel eens vergeten, breed. misschien, hè, door, het, door het grote publiek. Dat het, ook, dat het niet alleen maar een uit de hand gelopen hobby is. En dat je blij moet zijn als je in, het voetbal, uh, in de voetballerij zit. Maar dat er bij, in de lagere regio's vooral dat het nog veel. Hè, dat het ook gewoon echt werk is. Hè, dat ja, dat en, de salarissen en, niet altijd en, te hoog zijn. Dat de omstandigheden niet altijd het best zijn.
1: Nou, dat vooral. Want er is echt maar één, misschien 2% van de spelers die zich uh, financieel onafhankelijk voetbalt. En dus echt een heel groot percentage in de wereld. Die heel erg weinig verdienen. En als er dan ook nog barre omstandigheden zijn. Ja, ga er maar aan staan hoor. Dat, dat wordt wel eens vergeten. Dus ja, uh, ja het ja. is mooi dat, dat, dat wij dan samen met alle vakbonden daar iets aan kunnen doen.
0: Ja, dus je bent er niet alleen uh, voor de slaatans en voor de... Uh, ja. Maar jij wilde een bruggetje slaan inderdaad. Ja, maar... Want daarnaast doe ik nog jij iets. Nog iets ja, je moet jezelf even verkopen. Ja, dat oh. is mijn eerste podcast. Dan ga ik <laughs> all the way natuurlijk. Uh, <laughs>
1: nee, ik zit in de terugcommissie de betaald voetbal bij de KNVB. Dus uh, toen ik in de, C in de Centrale Spelersraad van de VVCS zat, was er een pilotopleiding post-HBO uh, effectief vergaderen. En dat was dan om je voor te bereiden op commissies binnen de KNVB. Toevallig, toen ik die had afgerond, stopte ik en met voetbal en stopte een ander lid, Arjen de Zeeuw, uh, in de terugcommissie, want die kon hem niet meer combineren met zijn, met zijn baan. Dus. Uh, ja, dat doe, ik, dat doe ik erbij. Dus dat is, uh, dat is ook wel heel erg tof. Ja. En
0: dat is ook bekend gewoon. Want dus, dus dan kunnen we bij je, als er een rode kant is, kunnen we lobbyen bij je. Of werkt dat zo niet?
1: Nee, want ik heb wel gezegd uh, dat, uh, dat, dat als er een zaak is van den bos, dan okay. dat ik hem liever niet doe. Want daarvoor is de band te sterk, zeg maar. Alleen Den bos of
0: uh, meerdere clubs dan. Telstar? Nee, ook, ook Telstar. omdat okay. ik daar
1: natuurlijk als laatste heb gespeeld. Maar uh, ja, als terugcommissie moet je ten alle tijden alle schijn voorkomen dat er, uh, dat er gemanipuleerd kan worden. En daar doen we alles aan. Dus uh, nee, dan, dan moeten andere mensen die zaak doen.
0: Maar het, het, het gaat alleen over kaarten en, uh, en, en dat soort dingen. Niet over die, die licentiezaak van de bos bijvoorbeeld, toen de tijd. Nee, nee. Andere, die, die dat is kan een andere commissie, die... oké. Okay, yeah. Maar wel
1: bijvoorbeeld vuurwerkzaken en zo, dat komt okay. ook bij ons.
0: Ja. We hebben ook de supporters gevraagd om wat vragen in te sturen voor jou, Benjamin. En daar heb ik er een aantal van uitgekozen. En ik heb er hier eentje vanuit Instagram, joy 073 die vraagt. Wat is jouw meest bijgebleven herinnering aan de supporters van FC Den Bosch?
1: Uh, ja, dan heb, denk ik toch... Dan ga ik denk weer terug naar het jaar van uh, Groenendijk, die playoffs. Dat we dan s'avonds terugkwamen en dat dan... Uh, de bus werd opgewacht met fakkels en zo. Ik, 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 krijg nu, ik heb het wel trouwens, nu ik het vertel. Ja, dat was echt gaaf. Dat was echt heel cool. En natuurlijk uh, dat we uit van de graafschap wonnen. Dat we daar allemaal dat uitvak achter dat glas. Dat wij er allemaal in klommen. Dus uh, ja, vooral het fanatisme joh. Dat, ja. Uh, ja,
0: echt, echt een heel, heel gaaf publiek. Ja. Nog steeds 1500 seizoenkaarten dit, dit seizoen verkocht. Hè? Ik vond dat, vind ik zelf ook... Uh... Geweldig natuurlijk, dat was in die tijd volgens mij niet eens. Dus, uh, ja. En het gaat er niet zo al te best nu qua sportief gezien. Dus... Ja, het, is is zo, het is wel jammer, weet je. Ja. Want
1: je hebt zo je hebt, je hebt, een, je hebt een heel gaaf stadion en ja, het is ergens, is het natuurlijk nog steeds een slapende reus. Ja. Het zou zo mooi zijn als je weer ik denk, een keer die stappen kan maken. Want inderdaad, je hebt, je hebt het publiek, je hebt het stadion. Potverdorie. Het leek er even op natuurlijk toen die. Uh,
0: Kaki, hè? Ik
1: weet niet hoe die heet, maar die, die man met heel veel geld die even langskwam. Ja, toen dachten weer even van: oh, zou, dit dan, zou dit dan dat moment zijn waar we zo lang op hebben gewacht? Ja. Weet je, ja. Dat, we, dat we weer omhoog gaan en dat je weer vooruit kan kijken.
0: Ik heb hier nog eentje van uh, Justin Gerings 2007. Mis je FC in Bos? Uh, uh, ja. Nou ja, ik ben natuurlijk nu gestopt met voetbal. Dus dat
1: is een, ik mis het voetbal op zich niet. Maar de, de tijd die ik daar had. En inderdaad, toen was ik nog wat jonger en volle bak gemotiveerd. En we wilden alleen maar eigenlijk om de prijzen gaan. En als je dan ook een leuk team om je heen hebt en leuke trainers. En dan inderdaad dat fanatieke publiek. Dat alles bij elkaar, dat mis ik soms wel, ja. Dat, dat je gewoon met zo'n hele club uh, ergens voor strijdt. Dat, uh, dat is wel, ja... Dat, dat
0: mis ik wel. Vond ja. Groenendijk is, als ik dat een beetje uit je verhalen zo hoor, je wel jouw meest favoriete trainer altijd geweest.
1: Ja, ja en ik heb later bij Telstar met Vonk samengewerkt. Een heel ander type. Dat vond ik ook prettig. Maar uh, ja, in dat jaar van Groenendijk viel natuurlijk een hoop samen. Ja. Dus ik speelde alles. We hadden de finale van de playoffs. Uh, daarnaast had we een erg leuk team. Ja, het, het, alleen jammer dat we het, het is niet promoveerden hadden. Dan was het helemaal perfect geweest,
0: ja. Ik heb hier nog een vraag van Pascal Juinen. Geboren in Limburg, gespeeld in het Westen. Het Zuiden, Roemenië en Engeland, een paspoort van Nieuw-Zeeland. Maar waar voelde je als voetballer het meest, en mens, het meest thuis?
1: Ja, dat zijn er, dat zijn er denk ik, uh, ja, dat zijn er wel een paar. Uh, Den Bosch hadden we, was het hele plaatje compleet. Het voetbal was leuk, het ging goed. We, hadden, we woonden in de Grote Wielen, nou, prachtig natuurlijk. We hadden een hele vriendengroep daar opgebouwd. Uh, mijn vrouw werkte in, in het centrum van de bos, dus dat was uh, Qua plaatje was dat echt het allerbeste. Uh, maar goed, in Engeland was het weer anders. Daar, de hele beleving van het voetbal daar en het avontuur. En de clubs waar je dan komt, dat, dat was ook heel mooi. En, en bij Telstam moet ik zeggen dat ik daar de eerste, eerste jaar ook een hele leuke tijd heb gehad. Dus uh, ja, lastig te zeggen. Ieder, overal had je wel
0: wat. Je voelt je overal snel wel thuis. Je hebt je overal wel thuis gevoeld wat je nou net benoemt.
1: Ja, ik heb daar niet zoveel veel moeite mee. Nee,
0: nou, gelukkig <laughs> nee. maar. Hè. Behalve Roemenië ja. dan, neem ik aan. Dat was toch niet zo gezellig dan?
1: Nou ja, dat was ook een prachtige stad. Het is jammer okay. dat, niet, dat we daar niet betaald werden. Anders had ik daar <laughs> denk ik best nog wel even langer kunnen zitten. Okay. Nou,
0: mooi. Want het
1: is echt een hele, hele mooie stad. En het kost natuurlijk geen fluit. Dat is ook wel prettig. En je volgt de bos nog wel een beetje dan? Ja, absoluut. Twee-twee, ja, ja. trotsman twee, van de week. Nou. Je, je hebt nog een Van Morsel. Dus dat is, uh, nou ja, daar heb ik natuurlijk samen in ja, gespeeld ja. bij de bos. Dat vind ik allemaal leuk. En mijn broertje heeft ook bij de bos in de jeugd gespeeld. En dan zie ik nu dat uh, Dwayne, staat linksback. Ja. Die speelde toen bij hem in het elftal. Oké. Okay. Uh, ja, en Wouter van de Steen natuurlijk honderdduizend keer tegen gespeeld. We uh, allemaal Sport uh, nou, Niet te, is, te passeren. speelt dan nu bij Den Bosch. Nou, goede keeper hoor. Dus uh, nee hoor, ik volg nog steeds. Leuke yep.
0: middenvelder, Felida. Misschien als afsluiter een leuke vraag. En die komt van Koninklijke HFC 1879. Jou wel bekend, denk ik. Is Koninklijke HFC de mooiste club van Nederland... nou FC ja. Bos, natuurlijk?
1: Nou, de HFC is wel echt, echt een hele mooie club inderdaad. Dus uh, ja.
0: Ja, nou, bij deze Koninklijke Zeker. HFC... Ja, dat, is, jullie... dat is
1: een bijzonder clubje.
0: Ja. Okay. ja, Benjamin, dan zijn we er wel doorheen. Of ik ben zelf nog iets dat je denkt... nou, dat is wel leuk om maar even te vertellen. Of je, ja, of je wil de supporters en ons nog iets meegeven met ben natuurlijk zelf ook supporter.
1: Wow. Nee, ik, eigenlijk niet. Joh. Ik vond het hartstikke leuk dat ik bij jou in die podcast mocht komen. En uh, wat ik mij eigenlijk afvraag is boven bij de, zeg maar, bij de, bij de, bij de sponsorruimtes. Ja? Daar hingen altijd van die, van die glazen platen met, uh, met, met acties... Volgens mij hing ik daar toen tussen. Ik hoop eigenlijk dat ik daar nog steeds tussen hang.
0: Nou, volgens mij hang je wel ergens. Daar heb ik jou wel ergens. Nee, sowieso in ah, de spelers, volgens mij ook in de spelers tunnel, maar dan moeten we. Misschien moet je een keer komen kijken. Hè? Of kan dat niet in jouw werk, uh, werkzaamheden? Nee? Dat wordt als wel eens tijd. Ja, Ja, als het weer mag. Nou, dan nodig je, je gewoon ja. een keer uit. Dat ga ik regelen. Ja, leuk. Maar dan Doe niet officieel. Je... Dat vind je ja, zelf. Dat gaan we doen. Als dat weer mag, hè, natuurlijk. Want uh, nu mag het allemaal niet. Maar als het weer mag, dan gaan we dat uh, doen. Of moet je inschrijven als scout of zo. Dat kan ook.
1: Oh ja, 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 ja of per, sorry, ja. ja.
0: ja. <laughs> Zullen we jou nog eens trainen misschien een keer terug? Tot dat niet ben je in?
1: Nou, ik train de kabouters hier in de buurt. <laughs> oh, dat is veel mijn zoontje in. Maar uh, nee, ik, ik, ik denk het niet, joh. Nee, dat, tenminste, ik, ik zeg nooit, nooit. Maar het trekt me echt totaal niet nu. Dat ik, okay. uh, dat ik met die gasten zo... Wel nou, als assistent, dat lijkt me wel leuk. Uh, een beetje, beetje de sfeer... Uh, ja, bepalen zeg maar, en bewaken, maar echt hoofdtrainer? Nee. nee,
0: Dan gewoon als supporter op de tribune van FC Den Bosch? Dan liever als supporter op de tribune, ja. Dankjewel, Benjamin. Geen dank.